0: 古今放大镜。
1: 大家好，我是 Kimi
0: 。大家好，我是格隆
1: 。呃，我们被污名化的历史名人的系列，我们有从中国介绍到日本嘛？哦，那也介绍了好几位日本战国时代的一个名人。那我们今天想要请格隆帮我们介绍，我们今天要推荐的哪一位主角呢
0: ？这个人很有名，叫石川树正。嗯，石是石头石，川是河川的川，嗯、那个树是数学的数。嗯正是正义的正，这个这个男人造成的那个德川家康后来很大的麻烦，因为他的关系，德川家康把整个军队的这个制度都改了。
1: 好，有听过这一段？好，那请、嗯、介绍一下这个石川树正他是的一个生平。嗯嗯
0: 、石川树正他是日本战国时代那个的武将跟大名。嗯。他其实后来也也算一个大名，他他是石川家的那个 leader， 嗯，然后他有臣次嘛，嗯，他本来是跟那个九井宗次啊，嗯，都是那个德川家康的重臣跟那个心腹，他跟九井宗次本来是一直以德川家康重臣的身份活跃着、嗯，但是后来他做了一件事，背叛，他,他那个出奔就对他应该也可以算一种背叛，嗯、他在。小木长久手之战战后就是小木长久就是那个德川家康跟丰臣秀吉那个那个那个对决决战内战、嗯
1: 、是
0: 内战结果其实
1: 打成平手
0: 对，那史史书记载说打成平手，其实其实我是我是觉得秀吉输了一点点，可他没有输很多，那后来用了别的方式把、那個、把那个把那个把这个战争搞定，了，对、嗯？嗯嗯，而且其实说真的。秀吉当时输得起，因为他他那那他,他那个能够统帅军队人数比较多，嗯、德川家输不起，嗯、所以对对那个加上秀吉后来又把德川家的盟军给搞定了，所以他后来只好承认承认那个臣服他、嗯。那一战之后啊，石川树政就从德川家出奔了，就出逃了，嗯、他去去跑去投靠丰臣秀吉。我们后面会讲讲到他那个现在。还历史学家还是没有定论说他到底为什么要出奔、出逃、投靠丰臣救济。可是有给他归纳几个可能的原因。嗯，所以我们后面要帮他平反一下。所以他出奔之后，死史书记来，对他对他就给他写的很不好。其实他出奔是有原因的，而且还蛮有道理是。是石川树正的石川家，他的父祖已经数代的说服侍那个德川家康、松平家、oh. 嗯。哦，石川树正本人呢、啊、也。也一度成为德川家康的心腹啊。嗯
1: ，不过他能力蛮强的
0: 、啊。不过，在一五八三年十一月十三号，就是小木长久所之战之后啊，嗯，那个石川树政却离奇出奔，去跑去投靠当时德川家最大敌的这个丰臣家，去跑去投靠秀吉嗯。然后，由于石川树政啊，他知道了很多德川家的军事机密啊。嗯。比如说那个什么，比如说什么军队制度啊，或者什么，你们那些，反正就是一些那个德川家那个不能在敌人、啊、对不能在敌人面前曝光的东西，啊、他知道很多布阵啊，他出奔造成德川家很大的那个冲击、嗯。德川家康也因此这个把他那个军队制度啊，就从山河时期沿用到沿用到那时候的军队制度，改改到改改成了那个另外一个制度。
1: 那是很很大的事情，呃，公
0: 对那个这个这个一弄之后，嗯、可能那个
1: 要好几年吧
0: ，然后好好几年才能够把那个那个把那影响影响给那个米平哦，所以说德川家康的时候会跑去跟风臣秀一臣服、嗯，可能有很大的原因也是因为石川素贞出逃到秀吉那里。嗯他知道很多他的军事机密，所以那时候他觉得觉得再打下去他可能会 over，、嗯、所以他就跑去跟秀吉表示臣服。他他也知道秀吉急着想统治天下，所以他去跟他低头之后他就不会鸟他了。就跟那时候武田信玄没有没有坚持把他给灭，然、嗯、后就逃那时候逃过一劫。他就
1: 是识时务者为俊杰啊，逃到他的敌人的手下而。而且
0: 丰臣秀吉那时候表表示的态度就是。我一定要统一日本，谁挡我路就是我敌人，我只能跟你打到底。嗯，那就是说，所以他那时候，他那时候就摆出了态势，就是说，反正那时候他他他手上势力最庞大，最多大名臣服他，他军队最多啊。了解。那个你、嗯、你不服我，我就把你灭了，就是这样。嗯、所以德川家康后来想一想，那个秀吉这个人，如果你挡他统一些、啊，些，他可能真的会跟你不死不休。他想说算了，你就干脆先臣服好了。嗯。
1: 他有他的、嗯、必须臣服的理由、嗯。德川
0: 家觉得说，他这样再打下去，弄不好搞德川家就灭亡了。而
1: 且石川树政知道他的东西太多
0: 了。对，<笑>所以说他就因此那个，
1: 那
0: 因此因为德川，因为石川数政的出逃，他把军制从那三河时期的制度改改到了武田制武田流。武田流应该就是武田家用的那个军队制度、哦。因为那时候刚好很多。五田家余孽嘛，嗯、就就那个就那个那个是，少数存活下来都去跑去投奔他的嘛，嗯、哼哼所以说他才能够叫改成武田家的军事主。他如果要凭空弄出了武田家的军制，他也弄不出来，因为那个要那个要懂的人才弄得出来。嗯、所以如果不是有五田家参参与者投靠他，他还搞不搞不定。
1: 你你讲一下石川树贞他到底是一个什么样的人？嗯，他的个性啊，以及他最后出逃的一些状况
0: 。石川树贞是个非常善于那个善有外交能力的人哦。德川家在他出逃前啊，嗯，那个外交事务啊，就是那个对外的外交事务都交给他负责，所以石川树贞当当时是专门负责跟处理德川家跟丰臣家之间的外交关系调和的调和，对对对。种、就、啊、
1: 是哦，这是有这种外交官的一个啊、哦、能
0: 力。对，所以说我们后面会讲到出逃原因之一。其实有很大一部分就是因为他长期处理跟丰城秀吉的外交事务，嗯
1: ，有一点交情甚,
0: 甚至,、嗯甚至，甚至我我怀疑，就是我查史料没有查到一点，甚至怀疑石川素政的出逃其实是德川家康的阴谋，是我个人观点啊
1: 。<笑>因为我
0: 觉得当时德川家康啊，嗯、他想要那个臣服丰臣秀吉，他不想打他，他没有下台阶，对他没有下台阶，因为当时。那个他得出来家内部很多那种主战派啊，觉得应该跟秀吉争天下，要拼到底。他安抚不了那些本多忠生那些鹰派的人嘛，他安抚不了，所以他就想说，既然这样，干脆给鹰派一个理由，说不得不臣服秀吉的理由。他就安排石川树正出逃秀吉那里，然后然后跟那鹰派说，哎、欸，石川树正去投奔秀吉，把我们一队军事机密带去，所我们这时候不能打，我们要先改制。<笑>他就利用这个理由安抚了鹰派，最后。顺利臣服秀吉，所以我觉得这是德川德川家康一个阴谋，故意派石川数贞去去成假意出逃，所以石川数贞是用自己的名声污污名了自己去成全德川家康，也有可能，也有可也有这种可能、嗯啊就
1: ，是。那还有其他的，所以我们现这我们现
0: 在在帮石川数贞平反一下，因为史书把它写的其实不太好，因为说他是个背叛者什么的
1: ，对
0: 啊对啊，因为他行为其实就是个背叛者，他、啊、不能。背叛德川家，然后跑去那个投奔秀吉嘛？没
1: 错，因为他
0: 们十川家历代都是都是服侍那个德川家放松平家的、啊。嗯，所以那个我们说他为啥把他平凡说他出奔的理由，那史家的归类好几个。嗯、第一个第一点是说，可能是因为他长期负责跟丰臣秀吉的外交啊。嗯，他被风臣秀吉气量给那个给吸引住，而去而去跟秀吉臣服，就是他觉得风臣秀吉有一种那个天下人的气量，他觉得他是好像是一个好像是有最有那种天下那种霸主那种感覺。克里斯马吗？嗯，对啊，他可能、
1: 就是有领袖气质的人对,對
0: 他可能就是因为长期负责跟秀吉的外交，他被那秀吉的气质那种 leader 气质给臣服，所以跑去。投去投奔他，他不
1: 是可以拍肩成交吗？丰、嗯、臣秀吉有这能力，这也不不
0: 排除这一点，因为丰臣秀吉最大的那個能力就是他很他很容易跟别人建立关系、嗯，对他非常长袖善舞，嗯、我就跟他会过面的很多，后来都被他给诚被他被他所吸引，然后就别跟他表示臣服，这
1: 也是一种能力耶、欸。对啊，嗯、哦，而且秀吉长得不好看，对，啊，这，对啊，对，这更难
0: 了。你长得
1: 好看，可能是因为
0: 秀吉这个、嗯、出出身那种、嗯、那种那种、嗯、那种农民的人农、嗯、民之子嘛、嗯，所以他比较善于跟人交际、嗯嗯。他从他从那个低阶往上爬的，嗯嗯。你看秀吉这个人一定非常善于跟人交际。三教九流。他,他等于说没有价值，就是接地气啊，不像那个、嗯、不像德川家康那些都有贵都有贵族的那个什么，有有有傲慢呢、啊？不是不是傲慢，就有
1: 就是贵气啦，不是。就是
0: 就是会有贵族的枷锁的、嗯，就你说教德专家康跟那些什么那种三教九流的人那，那么的席席地而坐干嘛？他可能做不出来，他、嗯、从、啊、小受教育就不是这样。对，他就是最多那个就即是那个百姓出身，他没有那种任何包袱，没有贵族包袱，<笑>他可以跟那种跟别人什么席地而坐，什么粗衣长衫、嗯，什么對然后吃那种很路很简陋很简陋的食物啊，然后呢，然后,然後我我大声吆喝啊，他都没有、嗯、他都没有包袱。嗯<笑>
1: 他也做得很自然，啊、对对对
0: ，<笑>所以他所以石川数这可能正是被他的那个气量给臣服给那个吸引，呃、啊，所以跟他臣服、啊、嗯，然后史家归的第二个、嗯、第二个理由说，因为你看丰臣秀吉那个人呢，嗯、他最早是帮那个之前信长那个提鞋子的、欸、提鞋人的、欸，就拿拿拖拿那个拿鞋子，后来是当牵马的，嗯，他可以从那种那种像奴仆的身份爬到这个天下人、欸你就知道他其实非常厉害。然后最石家龟的第二个原因說，说石川数正可能是被丰臣秀吉用用那个什么，用恩赏来融入。就丰臣秀吉可能给他一堆赏赐啊，然后给他许以高官，说你还投靠我、啊、让你让你做很高的官位、啊，然后或者是用封地来吸引他，说你还投靠我就让你当多少蛋的大名之类的
1: 。利之所趋。对对
0: 对，就就利益来吸引他。嗯嗯。然后那个什么。可能反正那个利益可能大到高过他在德川家的那个利益、嗯，主、嗯、要可能四川做对对，就因此心动就跑去那个。这种
1: 物质条件非常好。嗯、
0: 然后那们一般来说不是说那个吗？
1: 嗯，挖角
0: 。你要挖角一个人啊，不是都一般来说不都是都是都是。薪水要
1: 加吧，至少加个两三成啊。
0: 不是一般来说都有三个方式嘛？不是动之以情啊、嗯，就是晓之以理，嗯、不然就诱之以利嘛。
1: 嗯，就
0: 说那那个你，你就就等于说那个，又都是用这个三个方面来来下手的、啊
1: 嗯。通常都是先诱诱、嗯、之以利吧
0: 。嗯、你诱之以利之外，可能还是还是要那个动之以情跟晓之以理、嗯嗯嗯嗯，就你要让你要让那个被挖被挖角者有个有个台阶啊，不然的话，就去被挖角传出去都很难听啊。是啊，你要有个什么稍微有个正当性，比如说。你要跟他说，因为你毛，你的你你前面的老板对你不好啊，怎么样的、啊？<笑>反正要给他个正当理由，对
1: 。也是，然、嗯、后、啊、还可能还还
0: 是也是需要什么晓之以理，反正这个，反正就是说，他可能跟石川说，一边要恩赏笼络他，一边要跟他说，家康其实现在已经开始忽略你了，不再重用你，了。<笑>你在德川家没有前途，类似这种话。<笑>
1: 这种秀吉最会讲，
0: 可是你要讲要有道理啊，<笑>就是你要让对方相信你讲的是真的啊、嗯，你不能胡说八道、<笑>天马行空。你说你说德帅家康不重视他，你要。给他举例、啊，然后要说服石川，说认为大家本人也这样认为，才有成功的。那这也是秀吉的常才啊，对啊，對啊他
1: 最能扯了啊,啊，对不对？白的都这样。其实其
0: 实那个时候，我觉得德川家其实已经已经真的有有点忽略跟那个不再重重用石川数贞，你就说啊，如果家康没有这种行为，说这秀吉也无缝可挖。第三个，史家从弄弄弄出的第三个他出奔可能理由，是因为他长期负责跟秀吉的外交嘛。对，然后造成了那个德川家内部鹰派就主张对秀吉强硬的那些本多忠胜等人的怀疑跟不满，他们怀疑石川树这是不是跟秀吉有内私通了啊、嗯
1: ？因为
0: 石川树这长期负责跟秀吉的外交，他就一直、嗯、他的主张就是。那种歌派要跟秀吉和睦相处，嗯，然、啊、可是因为他长期接触秀吉，然后德川家银派的怀疑是不是跟秀吉私通，拿秀吉好处，所以一天岛说要跟秀吉和睦相处，这种
1: 怀疑也是合理的、啊。对
0: 啊，可是因为、嗯、实川数这也是因为这这种怀疑啊，在德川家。家中的立场就渐渐恶化，就他在家他在德川家里面快混不下去，那鹰派一天到晚怀疑他私通，
1: 异样的眼光或者是对他窃窃私语，就叫、
0: 是、这种这种谣言传久、嗯，德川家刚多少干部都有点怀疑他、欸就是，这种反
1: 间计啊最容易就用这种方式啊
0: 。那怀我甚至怀疑他妈这种这种反间计是不是秀吉用的？<笑>反正石川树这就因此在德川家就。有就因此，有理說,、啊
1: 、说不清。对，有理说不清，后
0: 来就可能也一此火大，就我就求求秀吉算了，你们反正都做我私通秀吉、啊
1: 。其实我觉得要做这种调和、顶<笑>爱这种能力哦、喔，真的有时候会两面不讨好對對對，有时候真的不好搞。那个鲁肃，他其实也是。还蛮希望这个哦，
0: 对孙刘那个和平相处。相处。可他其实也有点两两面不是，因为那个动，那个那个东吴啊、嗯，动物内部一堆那种鹰派主战派，说要跟刘备变输赢的，就就就觉得鲁肃这个人是不是那、這个
1: ，而且他们都会认为说。这个鲁肃好像很欣赏诸葛亮哦，那种惺惺相惜，英雄互相惜英雄那种感觉。对啊，那
0: 个、啊、东吴的那些内部的可能都是觉得鲁肃很孬种，怎么可以那个，怎么可以惧怕什么那个刘备什么的？可是我觉得，覺得我觉得
1: 周瑜还蛮厉害，他最最后死前还是推荐了鲁肃，可见他没有那种心、啊啊、哦。那那个、欸、我们常说周瑜心量很小，我觉得从这点看来就不小，他明明知道鲁肃跟。呃，诸葛亮是蛮互相欣赏的哦，他最后还是推荐了鲁肃
0: 哦，因为他其实其实周瑜跟鲁肃相、嗯、相处很久，他知道他是个什么人，他不是那种会背叛的，嗯嗯、本质是很好的一个人。鲁肃本质就是个忠厚，然后比较讲讲、嗯、那种仁义的人意、嗯，所以他那种人基本上都不会背叛。孙权应该也知道，后来才让他当大都
1: 对，毕竟
0: 都是聪明人、啊啊、对，可是就像你说，那个处理外交事务可能真的是两面不讨好、嗯。所以石川数真因此就在家在德川家被孤立了。所以，所以说真的你也不能怪他出逃，他里面已经做得很难受了、啊，大家都异样眼光看，觉得他是个背叛者。但是小时候你们都觉得我背叛，我干脆就真的背叛、啊。如坐针毡。对啊。而
1: 且哪说不定哪时候就性命不保。对
0: ，没错。你、欸、看德川家等于也。渐渐被边缘化，因为德川家康为了安抚那些鹰派，也不也不再重用他，因为不想造成家族分裂，就也不能再重用他
1: 。是
0: 是，史家整理出他出逃第四个理由，那更有道理。嗯，说石川树正啊，本来是担任德川家康儿子松平信康的那个监护人，哟，
1: 这么大
0: 。可是，在一五七九年的时候啊，改了。是德川家康做一件事，他命令儿子松平信康切腹。对，他,他,他对，那什么，那什么，有有人说是因为德川家康想安抚那个那个那个什么德川家内部，因为德川在他在内部当时好像很多人那个不满啊，那很多人跟他那个儿子松平信康的关系不好。對,對,对，就就他那个，他为了可能为安抚内部还是什么理由，反正他不管什么理由，他叫我那个他儿子切腹。哎呦、這個，这个老爸还真的
1: 太狠了、欸。
0: 对啊、嗯，然后所以石川树正啊，很不爽。对，很不爽。他因为他是他他是这个收皮是靠这个监护人嘛
1: 。对呀、啊，他打他一巴掌
0: 。对，你叫你叫我，你叫我那个监护的对象切腹，然后很不给他面子。后来从从此就开始跟家家方关系不和。这是有一个有道理的。对
1: 啊，德川家康居然做了这种事啊<咳>，也蛮蛮令人。德川家康
0: 本,本来就是个心狠手辣的他那个时候都可以因为直接洗澡命令叫自己儿子跟老婆那个自杀的人，那个知这个人其实那都是那怎么讲，蛮蛮自私自利的。史家重者出第五个石川素正，可能出逃原因。就是我刚刚有提到德川家派系斗争，嗯,嗯,嗯因为松平信康切腹后啊、嗯，依附松平信康那个德川素贞那个派系就开始失势了，嗯，嗯對對對就说就就丧失了那个、這個、那个那个那个执掌德川家的大权，就知道执掌,掌那个权力从他那个派系啊，就过渡到那个本多忠成那一派去了、嗯。当时其实很多大名底下都有分派系，因为你大名领地可能有好几个地方嘛，对。然后每个每个地方的都是不同的派系，他们有点像那种，比如说什么台北帮啊、台南帮那种，反正就是，比如说你的领地从台北到台南嘛，嗯、那台北的就会聚集在一起，在你属一下被台北帮嘛、啊啊，台南帮会聚集在一起被台南帮，所以所以说呢，本多忠胜跟跟石川数胜他们是不同。不同地区的人，嗯，他们本来就天生就不同派系
1: 。比肖持长那边、嗯，呃，因为他们的，的、就是，因为他们
0: ，本来是依附的这个家康儿子松平信康嘛，嗯、所以信康切腹他们的就群众无首，他们的派系就开始失势，所以也这也可能会造成后来石川数字的出逃，他觉得那这样玩下去没意义呵呵，没意思。
1: 真的。嗯。不管哪一个理由，我觉得都有可能，呃，或者是好几个理由加在一起。对，有可能。对，还有最
0: 后理由，我们还没讲。嗯，就是石川数正可能是那个德川家康跟丰臣秀吉交易的牺牲品。哦。就是说，那个石川数正这个人，哦、可能是丰臣秀吉跟德川家康说、嗯、说和谈可以的条件之一，就是要把这个人让给我。哦
1: 、嗯。因为那个欣赏他，对，欣
0: 赏他、嗯，因为丰臣秀吉有个很大的怪癖。嗯、他他应该叫人才癖，他他特别欣赏别的大名手下人才，像他他最有名的是的这、那个，他最有名的事迹是他数次挖角那个直江兼续。哦，直江兼续是那个当时那个上上山景胜那个那个手下那个那个那个头、那個、頭,头号亲信跟那个什么加饶，也是那个他外号叫越后第一智将。哇，所以那个所以这个说的就是数次挖角他。那甚至把刀架在他脖子上，叫他投投靠他。因为那个直江兼续不为所动。他他说那个他他就说他就认定说他那个就是终身要服侍那个上杉景胜，這個、很很有大志、哦、对，他是直江监续是个很讲忠义之人。嗯，所以说秀吉就是可能那种得不到是最好，所以他后来后来没有杀他，可他一直想挖他
1: 。就像有的人看到别人老婆都觉得很好看一样，嗯、所以后
0: 来秀吉。是，是这样。将见也因为秀吉而成名，因为秀吉说他是天下两大陪臣之一，就是说天下两个最厉害的那个就是那个什么被秀吉赞美
1: 的人，那一定是、哦、后来都是天
0: 下都、嗯、天下闻名、啊。没错，要加上就他又数次被秀吉挖脚，没有被他挖到。嗯
1: 、秀吉也有也有这个踢到铁板的时候。对，
0: 所以秀吉可以有那种人才癖，他肯定因此很欣赏石川的素质，他就说跟德川家说你要和谈。可以，要修明可以，但是你要把石川素贞让渡、嗯，所以石川素贞变成一个牺牲品旗帜、嗯嗯嗯嗯。所以可能石家说素贞可能是受到家康指示，嗯、为了德川家而牺牲，去形式上向秀吉投降。可是这一点跟我刚刚讲的不一样。我刚刚归类出了说石川素贞投降也是受家康指示，可是他指示的目的是那个要安抚鹰派。嗯、然后这边的话，这边的死家规则是说，他是是这何谈交易？对。所
1: 以你又多了一个分析。对。对,、啊哦嗯对。那我就觉得，嗯，不管、哦。我的那个分析
0: 就还有、哎、蛮有可能，虽然死家没有讲到。是
1: 是,是，那你也是一个小死家<笑>因。因为因为都要叫真真的
0: <笑>真的有时候要安抚鹰派，因为鹰派有时候蛮亏野的，动不动就说要要变要变输赢,输赢打到死那样。
1: 几乎对啊，几乎。每一个大名下面都有鹰派跟鸽派、就是，现在也有啊，现
0: 在很多政党里面不是有那什么鹰派跟鸽派嘛？很多国家也有鹰派,派、鸽派。鹰派就是一天到晚说要要跟敌人拼，亚输赢，拼到死，那、嗯啊、不是你死就是我活那种。有时候领导人对鹰派蛮头痛，鹰派有时候蛮亏 r a 的，疯起来那好像就不受控，<笑>然后好像疯狗一样。<笑>
1: 那我们今天呃，就从这个观点来帮这个石川数正来呃做个评反，对，因为他后来投靠这个秀吉之后，他的仕途还好吧？
0: 嗯、还不错啊、哦秀嗯，秀吉也有重用他，秀吉也也算是有重用他、啊哦，对啊，让他当了一个什么那个几十万担的大名，嗯、其实也就那也算蛮重用的，对对对,對，至少。嗯至少，因为就地也要向天下展示，出来投靠我，一定比你比你前老板那个条那个待遇好啊！不然以后谁要投靠他？如果如果投靠他之后，他食言而肥，没有没有那个给人家更好的待遇，人家以后他在挖角，人家就不会理他
1: 。真的，总要加官进爵吧？对啊，总要
0: 千金买买股买马股一下。反正当时。秀吉是执掌天下，整个日本都是他，他爱怎么封就怎么封啊
1: ，好爽，真的。
0: 对啊，那时候秀吉欣赏的人，那很,很多都被被那、這个封好几十几十万担这样子、啊，没有，都被封到百万担。百万担、啊，像我说他不是很欣赏直江兼续嘛，所以后来那个，然后后来上山家又跟他表示臣服，还去京都见他，然后表态让他统让他统一天下，能和平统一，这样不用、嗯、不用再去打上山。我觉得他其实也有点惧怕打上山，因为上山家的家蛮强，所以这个，所以这丰臣就有点荣心大，然后來让上山家领地那个高达百万弹
1: 。反正这个就是当时的一个现实吧，哦、喔，对啊，形势比人强，嗯，的秀吉也是非常会运用，然后我觉得从这反正就是秀吉的话，
0: 一人得到鸡犬升天啊，嗯、跟他关系好，那、嗯、么都变百万弹，<笑>对、啊。
1: 因为时间的关系，那个啊，
0: 我刚刚讲的是那个前田利家
1: 。哦哦哦，也也得到了百万丹。对，然后后来
0: 被封在加贺，嗯,嗯賀，前田加贺、哦啊，前田加贺完、嗯，你在秀吉时代领地高达百万丹、哦，不得了。对啊、嗯，所以说石川数正后来就投，真的去投靠他，他們当然也不能亏待他，不然以后大家就他挖角，人家就不会信任他。是啊，是啊。对啊，对啊。
1: 那、no, 因为时间关系，我们今天介绍这个食酸素症就讲到这里謝謝，谢谢大家，拜拜，拜拜。